0: A Caminho da Luz, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, capítulo 4, a civilização egípcia. Os egípcios. Dentre os espíritos degredados na terra, os que constituíram a civilização egípcia foram os que mais se destacavam na prática do bem e no culto da verdade. Aliás, Importa considerar que eram eles os que menos débitos possuíam perante o tribunal da justiça divina. Em razão dos seus elevados patrimônios morais, guardaram no íntimo uma lembrança mais viva das experiências de sua pátria distante. Um único desejo os animava, que era trabalhar devotadamente para regressar um dia aos seus penates resplandecentes uma saudade torturante do céu foi a base de todas as suas organizações religiosas em nenhuma civilização da terra o culto da morte foi tão altamente desenvolvido em todos os corações morava a ansiedade de voltar ao orbe distante ao qual se sentiam presos pelos mais santos afetos Foi por esse motivo que, representando uma das mais belas e adiantadas civilizações de todos os tempos, as expressões do Antigo Egito desapareceram para sempre do plano tangível do planeta. Depois de perpetuarem nas pirâmides os seus avançados conhecimentos, todos os espíritos daquela região africana regressaram a pátria sideral. A ciência secreta. Em virtude das circunstâncias mencionadas, os egípcios traziam consigo uma ciência que a evolução da época não comportava. Aqueles grandes mestres da antiguidade foram então compelidos a recolher o acervo das suas tradições e das suas lembranças no ambiente reservado dos templos, mediante os mais terríveis compromissos dos iniciados nos seus mistérios. Os conhecimentos profundos ficaram circunscritos ao círculo dos mais graduados sacerdotes da época, observando-se o máximo cuidado no problema da iniciação. A própria Grécia, que aí buscou a alma, de suas concepções cheias de poesia e de beleza, através da iniciativa dos seus filhos mais eminentes no passado longínquo, não recebeu toda a verdade das ciências misteriosas. Tanto é assim que as iniciações no Egito se revestiam de experiências terríveis para o candidato à ciência da vida e da morte, fatos esses que, entre os gregos, eram um motivo de festas inesquecíveis. Os sábios egípcios conheciam perfeitamente a inoportunidade das grandes revelações espirituais naquela fase do progresso terrestre, chegando de um mundo de, cujas lutas na Oficina do Aperfeiçoamento haviam guardado as mais vivas recordações. Os sacerdotes mais eminentes conheciam o roteiro que a humanidade terrestre teria de realizar. Aí residem os mistérios iniciáticos e a essencial importância que lhes era atribuída no ambiente dos sábios daquele tempo. O politeísmo simbólico. Nos círculos esotéricos, onde pontificava a palavra esclarecida dos grandes mestres de então, sabia-se da existência do Deus único e absoluto, pai de todas as criaturas e providência de todos os seres, mas os sacerdotes conheciam igualmente a função dos espíritos prepostos de Jesus na execução de todas as leis físicas e sociais da existência planetária em virtude das suas experiências pregressas. Desse ambiente reservado de ensinamentos ocultos, partiu então a ideia politeísta dos numerosos deuses, que seriam os senhores da terra e do céu, do homem e da natureza. As massas requeriam esse politeísmo simbólico nas grandes festividades exteriores da religião, Já os sacerdotes da época conheciam essa fraqueza das almas jovens de todos os tempos, satisfazendo-as com as expressões esotéricas de suas lições sublimadas. Dessa ideia de homenagear as forças invisíveis que controlam os fenômenos naturais, classificando-as para o espírito das massas na categoria dos deuses, É que nasceu a mitologia da Grécia, ao perfume das árvores e ao som das flautas dos pastores em contato permanente com a natureza. O culto da morte e a metempsicose Um dos traços essenciais desse grande povo foi a preocupação insistente e constante da morte. A sua vida era apenas um esforço para bem morrer. Seus papiros e frescos estão cheios dos consoladores mistérios do além-túmulo. Era natural, o grande povo dos faraós guardava a reminiscência do seu doloroso degredo na face obscura do mundo terreno. E tanto lhe doía semelhante humilhação que, na lembrança do pretérito, criou a teoria da metempsicose, acreditando que a alma de um homem podia. Regressar ao corpo de um irracional, por determinação punitiva, dos deuses. A meta em psicose era o fruto da sua amarga impressão a respeito do exílio penoso que lhe fora infligido no ambiente terrestre. Inventou-se desse modo uma série de rituais e cerimônias para solenizar o regresso dos seus irmãos à pátria espiritual. Os mistérios de Isis e Osíris mais não eram que símbolos das forças espirituais que presidem aos fenômenos da morte. Os egípcios e as ciências psíquicas. As ciências psíquicas da atualidade eram familiares aos magnos sacerdotes dos templos. O destino e a comunicação dos mortos e a pluralidade das existências e dos mundos eram para eles problemas solucionados e conhecidos. O estudo de suas artes pictóricas positivam a veracidade dessas nossas afirmações. Num grande número de frescos apresenta-se o homem terrestre acompanhado de seu duplo espiritual. Os papiros nos falam de suas avançadas ciências nesse sentido e através deles podem os egiptólogos modernos reconhecer que os iniciados sabiam da existência do corpo espiritual pré-existente que organiza o mundo das coisas e das formas. Seus conhecimentos a respeito das energias solares com relação ao magnetismo humano eram muito superiores aos da atualidade. Desses conhecimentos nasceram os processos de mumificação dos corpos, cujas fórmulas se perderam na indiferença e na inquietação dos outros povos. Seus reis estavam tocados do mais alto grau de iniciação enfeixando nas mãos todos os poderes espirituais e todos os conhecimentos sagrados. É por isso que a sua desencarnação provocava a concentração mágica de todas as vontades no sentido de cercar-lhes o túmulo de veneração e de supremo respeito. Esse amor não se traduzia apenas nos atos solenes da mumificação. Também o ambiente dos túmulos era santificado por um estranho magnetismo. Os grandes diretores da raça que faziam jus a semelhantes consagrações eram considerados dignos de toda paz no silêncio da morte. Nessas saturações magnéticas, que ainda estão a desafiar milênios, residem as razões da tragédia amarga de Lord Carnarvon. Carnarvon. Carnarvon, e de alguns dos seus companheiros que penetraram, em primeiro lugar, na câmara mortuária de Tutacamon. E ainda por isso é que muitas vezes, nos tempos que correm, os aviadores ingleses observam o não funcionamento dos aparelhos radiofônicos quando as suas máquinas de voo atravessam a limitada atmosfera do Vale Sagrado. As Pirâmides A assistência carinhosa do Cristo não desamparou a marcha desse povo cheio de nobreza moral. Enviou-lhe auxiliares e mensageiros, inspirando-o nas suas realizações que atravessaram todos os tempos, provocando a admiração e o respeito da posteridade de todos os séculos. Aquelas almas exiladas, que as mais interessantes características espirituais singularizavam, singularizam, conheceram em tempo que o seu degredo na Terra atingia o fim. Impulsionados pelas forças do alto, os círculos iniciáticos sugerem a construção das grandes pirâmides que ficariam como a sua mensagem eterna para as futuras civilizações do Orbe. Esses grandiosos monumentos teriam duas finalidades simultâneas. Representariam os mais sagrados templos de estudo e iniciação, ao mesmo tempo que constituiriam para os pósteros um livro do passado com as mais singulares profecias em face das das obscuridades do porvir. Levantaram-se, destarte, as grandes construções que assombram a engenharia de todos os tempos. Todavia, não é o colosso de seus milhões de toneladas de pedra nem o esforço hercúleo do trabalho da sua justa posição o que mais empolga e impressiona a quantos contemplam esses monumentos. As pirâmides revelam mais extraordinários conhecimentos daquele conjunto de espíritos estudiosos das verdades da vida. A par desses conhecimentos, encontram-se ali os roteiros futuros da humanidade terrestre. Cada medida tem a sua expressão simbólica relativamente ao sistema cosmogônico do planeta e a sua posição no sistema solar. Ali está o meridiano ideal que atravessa mais continentes e menos oceanos e através do qual se pode calcular a extensão das terras habitáveis pelo homem, a distância aproximada entre o Sol e a Terra, a longitude percorrida pelo globo terrestre sobre a sua órbita no espaço de um dia, a precessão dos equinócios bem como muitas outras conquistas científicas que somente agora vêm sendo consolidadas pela moderna astronomia. Redenção Depois dessa edificação extraordinária, os grandes iniciados do Egito voltam ao plano espiritual no curso incessante dos séculos. Com o seu regresso aos mundos ditosos da capela, Vão desaparecendo os conhecimentos sagrados dos templos tebanos, que, por sua vez, os receberam dos grandes sacerdotes de Mênfis. Aos mistérios de Ísis e de Osíris, sucedem-se os de Eleusis, naturalmente transformados nas iniciações da Grécia Antiga. Em algumas centenas de anos, reuniram-se de novo nos planos espirituais, os antigos degredados, com a sagrada bênção do Cristo, seu patrono e salvador. A maioria regressa, então, ao sistema da capela, onde os corações se reconfortam nos sagrados reencontros das suas afeições mais santas e mais puras, mas grande número desses espíritos estudiosos e abnegados conservaram-se nas hostes de Jesus obedecendo a sagradas imperativas do sentimento e ao seu influxo divino, muitas vezes, tem reencarnado na Terra para desempenho de generosas e abençoadas missões.